0: Weihnachten neu erleben. Herzlich willkommen heute hier im Neuraum. Schön, dass du da bist oder auch online, wenn du von zu Hause zuschaust. So gut, dass du eingeschaltet hast, weil wir starten gemeinsam in den ersten Advent, in die ganze Adventszeit und wir starten in eine neue Serie. Du hast es gerade gesehen, Weihnachten neu erleben. Und was wir machen werden die nächsten Wochen ist, wir werden uns einfach mal anschauen, was steckt denn eigentlich hinter dem, was wir an Weihnachten feiern? Welche Geschenke können wir in der ganzen Vorweihnachtszeit schon aus? damit wir dann an Weihnachten selber auch ready sind, Geschenke auszupacken. Das ist das, wohin wir uns bewegen. Und meine erste Frage an dich, ich habe verschiedene Fragen heute mitgebracht. Das ist eine Fragestunde an dich, keine Antwortenstunde. Meine erste Frage an dich ist, und du, wenn du von zu Hause rein, reingezoomt bist, reinschaust, dann schreib doch gerne mal deine Antworten in den, in den Chat. Und wenn du hier im Neuraum bist, darfst du jetzt einfach ganz, ganz wild reinrufen. Okay, bist du bereit? Erste Frage... Welche Bilder kommen dir so in Gedanken, wenn du an Weihnachten denkst? Woran denkst du? So ganz aus dem Bauch raus. Coca-Cola. Unser Pastor denkt an Coca-Cola. Weihnachtsbaum habe ich gehört. Glühwein. Essen! Das war mein Mann. Mein Mann denkt immer an Essen. Was? Kerzen! Weihnachtsente! Das habe ich nicht gehört. Anja, sag nochmal. Geschenke. Lauter gute Ideen, die ihr da habt. Sehr, sehr gut. Ich habe dir auch ein paar Bilder mitgebracht die mir so einfallen, wenn ich an Weihnachten denke. Schauen wir mal rein. Zum einen haben wir da natürlich ein schönes Weihnachtsessen, gell? Ganz viele Lichter. Alle Menschen, die sind alle so hübsch. Die haben sich so weihnachtlich hübsch angezogen mit diesen tollen Pullis. Und da hinten, du siehst, den Weihnachtsbaum, er und leuchtet. Nächstes Bild, das ich dir mitgebracht habe. Du siehst schon, weil genau das steht an, wenn du Kinder hast, in der Weihnachtsbäckerei, gell, du weißt, was auf dich zukommt, wir backen wieder Plätzchen und äh, das ist ein Riesenspaß für die Kleinen, ich habe das schon mal mit meinem Patenkind gemacht, das war eine große Sauerei, aber auch schön, war auch schön für mich, für die Mama nicht, und dann haben wir hier die Weihnachtsmärkte, ich weiß, es ist Salz in euren Wunden, gell. Ich weiß, ich habe es gestreut jetzt gerade, weil wir haben dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte. Aber normalerweise verbinde ich zumindest mit Weihnachten meine Weihnachtsmärkte. Und ich verbinde, und das haben wir schon, gell? wir haben Lichter in der Stadt. Es leuchtet einfach alles so richtig hell und schön. Der Nikolaus steht da. Es ist irgendwie eine ganz tolle Stimmung. Und dann, was verbinden wir noch mit Weihnachten? Ähm, einen Obdachlosen? Ich weiß nicht genau, ob du das mit Weihnachten verbinden würdest. Vielleicht war das jetzt auch gerade ein Fehler in unserer Medien. Oder vielleicht auch nicht. Weil die Frage ist nämlich, was hat dieser Obdachlose mit Weihnachten zu tun? Und die Antwort, wenn du hinter all das Glitzer, Glamour, Geschenke, Weihnachten, Weihnachtsbaum-Dings schaust, die Antwort ist, der hat viel mehr mit Weihnachten zu tun als all die anderen Bilder, die wir gerade gesehen haben. Gell? Das ist richtig, richtig krass. Wahrscheinlich kennst du die Geschichte um Weihnachten herum. Ich erzähle sie dir noch mal kurz für alle, die es nicht kennen. Einfach, um noch mal reinzukommen. Die Geschichte, die wir uns Jahr für Jahr erzählen, ist doch die. Maria und Josef sind auf dem Weg nach Bethlehem. Die Maria ist hochschwanger, wirklich so kurz vor der Entbindung, steht in der Bibel, kurz vor der Entbindung. Und sie sind dort in Bethlehem und suchen eine Bleibe. Und diese Bleibe, die sie finden nach ihrer Suche, als sie anklopfen bei dem Herbergsvater, ist eine Bleibe da, wo normalerweise die Tiere hausen, neben der Futtergrippe wird Maria, dieses Kind zur Welt bringen. Das ist so kurz mal die Geschichte um Weihnachten. Und ich glaube, Maria und Josef haben mit Weihnachten vielmehr dieses Bild mit dem Obdachlosen verbunden, weil die wissen, wie es sich anfühlt, keine Bleibe zu haben in einer Zeit, in der sie wirklich Not haben, um eine Bleibe, eine Bleibe zu finden. Die wissen, wie es sich anfühlt und das ist so eigentlich die Geschichte, in der wir uns befinden. Gell? Jedes Jahr wieder an Weihnachten. Und jetzt weiß ich nicht, du hast die Geschichte wahrscheinlich schon oft gehört, ich habe die Geschichte schon oft gehört und weißt du was, dieses Mal habe ich sie nicht einfach nur gelesen, sondern ich habe verschiedene Fragen gestellt. Ich habe dir gesagt, es wird eine Fragestunde, keine Antwortenstunde. Deswegen meine Frage, die ich gestellt mir gestellt habe und die ich dir jetzt stelle, ist folgende. Warum um alles in der Welt hat diesen zwei niemand geholfen. Warum musste dieses Kind in einer Futterkrippe auf die Welt kommen oder in einem Stall, da wo die Tiere hausen, auf die Welt kommen? Weil, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wenn man hochschwanger ist, das sieht ein Blinder mit Krückstock. Der hätte das gesehen. Der Herbergsvater hätte sehen können, okay, die Frau ist schwanger. Wenn die in der Nacht das Kind bekommt, heißt das, kleiner Funfact für dich, die Geburt kündigt sich an. Die Frau hatte wahrscheinlich schon Wehen während die da stand und gefragt hat, ob sie hier unterkommen kann. Das heißt, der Herbergsvater hat gesehen, okay, okay, die Frau bekommt ein Kind. Und zwar wahrscheinlich heute Nacht, weil die hat wen. Das ist die Realität, die die, die dem begegnet ist. Und ich denke mir, was ist los mit dem Herbergsvater? Warum sagt er nicht, hey, ihr zwei... Ihr müsst euer Zimmer räumen, geht in das andere Zimmer, ich mache euch ein extra Lager, ihr schlaft heute zu viert in einem Raum, weil ich brauche diesen Raum, die Frau bekommt ein Kind und die soll sauber haben und die braucht Hilfe und das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann, weil das Kind muss sie immer noch selber bekommen, ist schon schlimm genug, das hat er nicht gemacht. Weil wahrscheinlich hat er sich gedacht, boah, Scheiße, die bekommt ein Kind, ey, die schreibt mir heute die ganze Herberge, die schreibt mir heute die ganze Herberge äh, zusammen. Was sollen meine Gäste denken? Und dann dann bekomme ich wieder schlechte Rezensionen und die ganze Sauerei, die eine Geburt macht. Ich will das nicht aufwischen. Soll die mal in den Stall. Könnte ich mir vorstellen, ist in meiner Fantasie, aber in meiner Fantasie ist das so. Das ist meine Weihnachtsgeschichte, die ich dir jetzt gerade mal erzähle. Und weißt du, was mich genauso beeindruckt ist, Niemand in der ganzen Stadt Bethlehem hat denen geholfen. Keiner, keiner hat denen geholfen, weil wenn du Augen im Kopf hast, hast du gesehen, die Frau sitzt auf einem Esel und sie ist hochschwanger und wahrscheinlich hat sie schon eine Wehe nach der anderen. Und keiner hat geholfen, der das auf der Straße gesehen hat, weil jeder, der in Bethlehem gewohnt hat, hätte die Möglichkeit gehabt, grundsätzlich mal zu sagen, Hey, weißt du was? Ich sehe, du hast echt eine Notsituation. Komm, komm zu mir. Ihr könnt einfach heute bei mir übernachten. Überhaupt kein Thema. Wir kriegen das hin. Wir helfen zusammen. Bei mir in meiner Küche. Ich habe kein Zimmer frei, aber ich habe eine Küche. Und da gibt es Wasser, weil ich habe vom Brunnen Wasser geholt. Und das kann ich aufwärmen, weil ich habe dort eine Feuerstelle. Und dann kann dein Kind bei mir in der Küche auf die Welt kommen. Und dann kriegen wir es hin. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam schaffen wir es. So ist es nicht gelaufen, liebe Freunde. Weil keiner in Bethlehem hat sich gedacht... Ich helfe denen mal, weil die haben offensichtlich Hilfe nötig, hat sich keiner gedacht. Wahrscheinlich ist die Situation nie gewesen, die sehen, die, Person, die sehen Maria und Josef und man denkt sich schon, oh scheiße, die ist schwanger, oh Gott, die hat schon ihre ersten Wehen. Oh Mann, das ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Ist mir irgendwie soll ich jetzt helfen? Ich weiß nicht, soll ich was machen? Ich weiß nicht. Aber ich habe noch so viel zu erledigen und die letzte Geburt, die ich mitbekommen habe, das war die Geburt von meiner Schwester, also als die ihr Kind bekommen hat und ich war dabei und ich sag mal so, pff, das werde ich nie nochmal erleben. Lieber gehe ich einfach weiter und schaue einfach weg, weil ich habe es nicht gesehen und die haben mich auch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, die Situation, die wir heute an Weihnachten oder ein paar Wochen an Weihnachten feiern. Das ist die Situation, in die Jesus hineingeboren wurde. Die Menschen haben weggeschaut. Die Menschen waren sich selbst die Nächsten und den Menschen war es egal, wie es dieser Frau ging. Krasse Situation. Das ist Weihnachten, liebe Freunde. Ich habe mir eine weitere Frage gestellt. Wie gesagt, Fragestunde, bist du bereit? Frage Nummer, ich glaube, wir sind inzwischen bei der drei. Frage Nummer drei, die ich mir gestellt habe. Was um alles in der Welt machen die in Bethlehem? Die Maria ist hochschwanger. Die bekommt ein Kind. Die sollte zu Hause sein, die sollte sich auf die Geburt vorbereiten. Das ist ihre Mama, das ist ihre Schwiegermama. Die will sie nicht haben, aber sie ist trotzdem da. Das ist ihre Tante, da sind ihre Schwestern. Alles Frauen, die schon acht Kinder bekommen haben und die ihr helfen können. Weil so haben die das damals gemacht. Es gab ja keine Ärzte, es gab keine Hebammen, es gab keinen Kreißsaal. Aber die Frauen haben es geschafft. Wie auch immer sie es gemacht haben, die wären zu Hause gewesen. Aber Maria war nicht zu Hause. Warum? Hast du dich das schon mal gefragt? das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Und ich sage dir, warum es so war. Du findest die Stelle im Lukas-Evangelium. Da heißt es folgendes. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, einen Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef, machte sich auf den Weg. Er gehörte nämlich zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem, in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria, kleine Randnotiz, Maria war schwanger, kleine Randnotiz, nicht so wichtig, kleine Randnotiz. Was lesen wir hier? Die Situation damals war die, die waren nicht freiwillig auf dem Weg nach Bethlehem, weil sie nichts Besseres zu tun hatten. Die waren da, weil sie gezwungen wurden, nach Bethlehem zu gehen, aufgrund dessen, weil die Regierenden von damals entschieden haben, dass das jetzt schlau ist, die Menschen eintragen zu lassen in Steuerlisten. Die mussten das machen. Die hatten keine Wahl. Die waren gezwungen nach Bethlehem zu gehen. Freiwillig hätten die das nie gemacht. Weißt du warum? Ich habe auf Google geschaut. Von Nazareth nach Bethlehem sind es 145 Kilometer. Ich kann es auswendig, weil ich habe es gesehen auf der Landkarte. Wenn du eingibst, zu Fuß von Nazareth nach Bethlehem gehen, dann dauert das 31 Stunden. 31 Stunden, das ist ein Tag, eine ganze Nacht und sieben Stunden. Habe ich ausgerechnet, obwohl ich kein Mathe-Genie bin. Habe ich gemacht für dich. Um dir zu sagen, das ist ein langer Weg, Und keiner, der eine hochschwangere Frau hat und irgendwie ein Quäntchen an an, an Verantwortungsgefühl hat, würde das seiner hochschwangeren Frau auf einem Esel zutrauen. Keiner. Aber Josef hatte keine Wahl. Maria hatte keine Wahl. Die mussten das machen. Und ich stelle mir wirklich das so vor, dass das eine richtig, richtig krasse Notsituation war für die beiden. Ich glaube, dass der Josef in Bethlehem ankam, der war am Limit, weil wahrscheinlich die ersten Wehen auf dem Weg schon eingesetzt haben. Oder spätestens in Bethlehem eingesetzt haben. Und was der sieht, ist, dass seine Frau auf diesem Esel sitzt und eine Wehe nach der anderen wegdrückt. Und er denkt sich, ach du Schande. Mein, was hat meine Mama noch gesagt? Wie wie, wie schnell müssen die Abstände sein, bis das Kind kommt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe alles vergessen. Aber wir brauchen unbedingt eine Herberge. Ich muss irgendwas tun. Meine Frau kriegt dieses Kind. Ich kann sie dieses Kind nicht auf der Straße bekommen lassen. Kann ich doch nicht machen. Der war unter Druck, Freunde. Der war wirklich am Limit. Der wollte das Problem lösen und er wusste nicht, wie es geht. Das war seine innere Realität. Und die Maria, ich meine, ich sag mal so, ich habe noch keine Kinder bekommen, aber ich stelle es mir ungefähr so vor. Wegatmen, nennt man das. Habe ich mir sagen lassen. Die hat eine Wehe nach der anderen bekommen, und hat sich wahrscheinlich wirklich hat's wahrscheinlich wirklich langsam was sicher mit der Angst zu tun bekommen. Weil wo soll ich denn bitte mein Kind jetzt zur Welt bringen? Ich kann doch dieses Kind nicht auf, der, auf diesem Esel zur Welt bringen. Wäre ich doch noch zu Hause geblieben. Warum hat dieser Kaiser jetzt auch dieses doofe Gesetz erlassen? Das war Weihnachten. Die Geburtsstunde von Weihnachten, liebe Freunde. Das war die Realität, in der, in, in der das entstanden ist, was wir heute feiern. Das war nicht so... Glitzerwelt und ein bisschen Bäume und ein bisschen Lichter. Das war eine richtig krasse Notsituation. Und weißt du, was ich so spannend finde? Ich finde es so spannend, weil irgendwie erinnert mich das oder sehe ich zumindest einige Parallelen mit unserer Situation heute, oder? Kommt sie nicht irgendwie bekannt vor? Regierung, die Dinge erlässt, die unmittelbare Auswirkungen haben auf unsere Realität. Situationen, Umstände, denen wir hilflos ausgeliefert sind, weil wer von uns hätte sich Corona ausgesucht? Keiner, niemand hätte sich das freiwillig ausgesucht. Und wir sind der Situation einfach ausgeliefert und müssen das Beste draus machen. Umstände, die Druck machen, Situationen, die dir Angst machen, Stimmen, die hochkommen, wo du merkst, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es noch irgendwie handeln soll. Und um uns herum, wenn wir schauen, eine Gesellschaft, die sich gefühlt, eigentlich nur um sich selber dreht und wo keiner bereit ist, irgendwie die Not des anderen zu lindern, sondern ganz im Gegenteil, die meisten geben nochmal so richtig, zack, so richtig nochmal rein in die Not und so richtig nochmal, haha, ich bin geimpft, haha, ich bin nicht geimpft. Und? Verstehst du, was ich meine? Das ist doch die Situation, in der wir sind heute. Und das ist die Situation übrigens, in der die damals auch waren. Ja, es gab kein Corona, aber das Herz des Menschen war damals wie heute genau das Gleiche. Und das finde ich erschreckend. Und ich will es dir kurz mal noch ein bisschen drastischer veranschaulichen mit Hilfe dieses Koks. Stell dir vor, das bist du, das bin ich. Wunderbar geformt im Leibe unserer Mutter, von Gott, unserem Schöpfer. Dieses menschliche äh, Gefäß, aus diesem Gefäß kommen Dinge raus, wenn wir unter Druck kommen oder wenn wir in Angstsituationen sind oder wenn Dinge nicht nach unserem Willen laufen, weil wir Situationen ausgesetzt sind, wie wir es zum Beispiel aktuell gerade sind. Gell? Was könnte rauskommen aus dir, aus mir? Ich mache jetzt mal anhand von mir, kannst mal schauen, ob du dich da drin wiederfindest. Es könnte rauskommen, Feindschaft, der ist geimpft, der ist Sack, der darf in Restaurants gehen. Ich bin nicht geimpft, ich depp ich darf nicht in ein Restaurant gehen. Es könnte sein, dass ich anfange, zu Spaltungen beizutragen, dass sich so, ich sag mal, wie so Lager ergeben, die einen und die anderen. Es könnte sein, so ist bei mir, wenn ich manchmal meinen Kopf nicht bekomme und nicht so nach meinem Willen alles gehe, weißt du, was dann passiert? Kenn ich, kennst vielleicht auch.
1: Ich fange einfach an zu streiten,
0: weil ich habe ja Recht. Ist ja so, ich habe Recht. Und übrigens, ich will auch meinen Willen durchsetzen, weil es geht mir in allererster Linie ja um mich. Und ja, ich bin jetzt auch gerade, lieber Jens, zornig. Und da kannst du machen, was du willst. Ich bin richtig zornig. Und übrigens auch ab und zu bin ich dann neidisch, weil die anderen haben Dinge, die habe ich nicht. Und auch bin ich dann manchmal richtig eifersüchtig, weil ich hätte es auch gerne so wie die. Das sind alles Dinge, die manchmal aus mir rauskommen. Erschreckend. Kannst mal gucken, ich will dir nicht zu nahe treten. Vielleicht kommt das eine oder andere aus dir in Umständen, die du dir nicht ausgesucht hast, auch manchmal raus. Und weißt du, was das Interessante ist? Die Bibel nennt all das, was ich dir da aufgezählt habe, die Werke des Fleisches oder aber die Neigungen unserer sündigen Natur. Warum? Weil unsere innere Natur, unser innerer Mensch neigt zu dem. Das ist unsere natürliche Tendenz. Du kannst es hier lesen, in Galater 5 steht folgendes, wenn ihr den Neigungen in eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung in selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Interessant. Neid, Trunkenheit, Ausschweifend, Lebenswandel und dergleichen mehr. Ist irgendwie interessant, wie relevant die Bibel ist, oder? Es ist doch verrückt. Und weißt du, was noch verrückter ist? Dieser Vers steht in einem Kontext, Lesen lese dir gleich vor, es wird dir Beschuppen von den Augen fallen, da streiten sich die äh, Nachfolger von Jesus in Galatien um eine Frage, nicht um, bist du geimpft oder nicht geimpft, fast das Gleiche, da heißt es, wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Die haben gestritten, ob sie sich beschneiden lassen sollen oder nicht, die, die Menschen, die zu Jesus die, die Jesus kennengelernt haben und die nicht jüdischen Hintergrundes sind. Das war ihre Frage. Heute kannst du einfach das durch durchstreichen durch, äh, und dann kannst du einfach draufschreiben, geimpft oder nicht geimpft. Weil was es mit uns macht am Ende ist genau das. Diese Dinge werden sichtbar. Und das ist das, wo wir heute als Gesellschaft stehen und worauf wir uns hinzubewegen, wenn wir jetzt Richtung Weihnachten gehen. Ist das nicht interessant? Das ist das Dilemma der Menschheitsgeschichte, musst du schon fast sagen. Gell? Und ich frage mich, mein lieber Schatz, was ist die frohe Botschaft, das Geschenk von Weihnachten, das wir heute auspacken dürfen?
1: Ja, die frohe Botschaft ist, ist tatsächlich gestern, wie auch heute, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus geboren wurde. Und dieses Geborenwerden von Jesus wurde vorhergesehen, vorhergesagt von einem Propheten. Jesaja war das. Mehr als 700 Jahre vor Jesu Geburt hat er ganz... Äh, spezifische Punkte genannt, die auf den Retter der Welt hindeuten werden. Schau dir das alles mal an. Wir haben vor kurzem noch einen Podcast gemacht zu dem Thema Prophetie. Ganz interessante Sachen, die da drinstehen. Und heute schauen wir uns an, was denn so die Umstände sind, in der dieser Retter geboren wird. Jesaja 9 steht das Ganze. Da steht Folgendes. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, bei Jesaja war nie die Rede von Kitsch. Es war die Rede von Dunkelheit. Das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur zahlt, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians, das ist interessant, ich weiß nicht, ob der Tag was sagt, schauen wir uns gleich an, zerbricht Gott das Joch dass sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers, alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß unter Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Wir werden uns den nächsten Sonntagen ganz viele verschiedene Punkte hierzu anschauen. Jetzt gucken wir aber einfach mal an, was hat es denn eigentlich mit dem Tage Midians auf sich? Denn hier steht, wie es am Tage Midians war, wie Licht in das Dunkel reinkam. So kann es auch tatsächlich bei dir der Fall sein. Um da mal reinzuschauen, musst du weiter zurückgehen in, in der Bibel und zwar ins Buch der Richter. Richter 7 wirst du es finden und da, geht's, äh, da wird folgendes beschrieben. Die ganze Geschichte Israels vom Anfang bis zum Ende deutet eigentlich eins an. Gott wählt sich ein Volk und er wählt dieses Volk aus. Er führt dieses, Land, dieses Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten raus und er sagt, das ist ein Volk und an diesem Volk, und mir an dieser Kooperation soll die ganze Welt erkennen, dass ich ein guter Gott bin, dass ich ein großer Gott bin, dass ich für meine Leute sorge, dass es gut ist, mit mir zusammen zu leben. Das ist der Wille Gottes. Enge Beziehung zu dir und zu mir. Und an dem Volk Gottes zeigt Gott das. Und Gott sagt zu diesem Volk, ich gebe euch ein riesiges Land, ich gebe euch ein fruchtbares Land, das reicht von hier hinten. Du kannst es dann spannen von überall. Gott sagt, ich gebe euch genug Lebensraum. Das ist der Raum, den ihr bewirtschaften dürft, wo ihr Dinge anbauen dürft, wo ihr leben dürft, wo ihr Frucht bringen werdet. All das sagt Gott zu ihnen. Und das Einzige, wo er die Bedingung stellt, ist bleibt der Beziehung zu mir. Und was machen die Israeliten? Sie sagen sich, nee, machen wir nicht. Wir haben keine Lust darauf, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, und selbst zu lieben. Machen wir nicht. Und was dann passiert, ist drastisch. Nämlich, die Feinde kommen. Das sind die Midianiter. Und sie führen jetzt dazu, dass die Israeliten sich zurückziehen. Das ganze Land, was sie bestellt haben, sie ziehen sich zurück. Das sind ihre Städte, das sind ihre Dörfer und sie ziehen sich zurück. Und in Richter 6, Richter 7 steht, die ganzen Israeliten... Sie kommen in Höhlen unter, sie flüchten in die Höhlen, sie flüchten in Felsspalten rein. Die gehören nicht hierhin in Felsspalten. Gott hat ihnen ein Land gegeben. Und das checken sie manchmal, wir haben noch ein Land. Und dann stehen sie auf und sie gehen hin und sagen, ich habe Hunger. Und sie fangen jetzt an, ihr Land zu bestellen. Was machen die Feinde? Die Midianiter kommen, 120.000 Soldaten, sie vertreiben sie. Und die Israeliten, sie gehen wieder zurück in ihre Felsspalte. Das ist absolute Dunkelheit. Sie waren nicht geschaffen für Felsspalten. Sie waren geschaffen für ein ein fruchtbares Land, für ein Geschenk von Gott. Und genauso sind wir. Genauso sind wir. Wozu bist du geschaffen worden? Egal, ob du jetzt Gott kennst oder nicht. Ich bin fest davon überzeugt, Gott hat dich geschaffen, damit du ein Licht bist für die Welt. Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Was meint Jesus damit? Jesus sagt, du trägst Gott in deinem Herzen. Das macht was mit dir. Du wirst nicht so sein, wie du vorher warst. Du wirst nicht so sein wie alle anderen. Du wirst nicht so handeln, wie es hier auf diesem Krug steht in allen Einzelheiten, sondern du läufst umher durch dein verheißenes Land. Und du gehst hin, wo Menschen in Dunkelheit sind, du gehst hin, wo Menschen im Streit sind, im Zorn sind und Menschen werden checken. Du bist nicht der, der sie anpeitscht. Du bist derjenige, der Frieden bringt. Du bist derjenige, der Hoffnung reinbringt. In jedes Gebiet. Wo du hinkommst in deinem Alltag? Machen wir das? Ich glaube nicht. Leuchtet Jesus Christus, strahlt er aus jeder Pore deines Seins heraus oder nicht? Sieht man Jesus oder passiert er das hier? Dass dann Jesus versinkt in all diesen Geschichten, die hier draufstehen. Und dann gehen wir und machen dasselbe wie die Israeliten früher. Wir ziehen uns zurück. Das ist deine Bühne, das ist dein Land und du gibst es auf. Das strahlt keiner mehr. Es ist dein Job zu strahlen. Und wir flüchten uns in unsere kleine Höhle der Spaltung, Feldspalte der Rechthaberei. Das Abseits des Streits der Selbstsucht da sind wir. Und es muss nicht so bleiben. Die Israeliten damals haben diesen Moment der Erkenntnis und sie sagen, ich will hier nicht bleiben, Gott hilf uns irgendwie. Und dann macht Gott folgendes, er kommt ihnen zu Hilfe und er sagt, nicht ihr werdet euch aus dem Schlamassel rausziehen, in das ihr euch begeben habt, sondern ich werde es machen. Die Israeliten haben knapp 30.000 Männer, die kämpfen können, Soldaten sind das. Und Gott sagt zu dem Anführer, zu Gideon, er sagt, Gideon, diese 30.000 will ich nicht. Ich rufe 300 Männer. Mit 300 Männern werde ich ein Wunder vollbringen. 300 Männer. Hier sind nicht mal 150 Leute im Saal. Stell dir mal vor, wir wären doppelt so viel. 300 Leute. Auf der Gegenseite sind 120.000. Gott will ein krasses Wunder tun. Und ich bin fest davon überzeugt, egal wo du dich heute hier wieder findest, Gott schaut dich an, wie du in dieser Höhle bist, Und er fragt dich nur, willst du rauskommen? Und das geht nur über Vertrauen. Und das kannst du nachlesen. Da schauen wir jetzt direkt mal rein in, in Richter 7. Da steht, Gideon teilte die 300 Mann. Das sind so weniger. Das ist irre. In drei Abteilungen und gab allen Männern Widerhörner und leere Krüge in die Hand. Und in den Krügen sind Fackeln, nicht mal Schwerter. Ja, nicht mal tolle Waffen. Wie geht's dann weiter? Da bliesen sie in ihre Hörner und zertrümmerten gleichzeitig die Krüge, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen auch die anderen Gruppen ihre Hörner erschallen und zerschmetterten die Krüge. Sie hielten die Fackeln in der linken Hand und die Hörner an der rechten und schrien ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Was hier geschieht ist eigentlich völliger Selbstmord. Es sei denn, du hast Gott auf deiner Seite. Was sie gemacht haben, ist, sie gehen in der Nacht hin, mit 300 Mann, da kannst du fast gar nicht 120 Männer umstellen. Sie gehen trotzdem hin, in aller Dunkelheit. Und es ist dunkel, weil das Licht aus den Krügen, es strahlt nicht, es ist drin in den Krügen. Und dann kommt der Moment, wo sie alles auf eine Karte setzen. Sie zerschlagen diese Krüge. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Entweder trägt Gott, oder aber die ganzen Feinde fallen über dich nieder, fallen über dich her. Sie zerschlagen also diesen Krug, sie lassen Gott leuchten und sie schreien es heraus mit ihren Schofarhörnern. Schofarhörner stehen dafür, raus zu posaunen, wie groß dein Gott ist. Dass er kann, dass er dich befreien kann, dass er dich freisetzen kann, dass er dir das Land zurückgibt, aus dem du rausgegangen bist. Dafür stehen Schofarhörner und genau das machen sie. Sie blasen dieses Lob Gottes raus und sie lassen es hell werden. Und dann sorgt Gott dafür, dass ihre Feinde sich gegenseitig aufreiten. Die Feinde sind völlig verwirrt. sind völlig verwirrt und sie bekämpfen sich plötzlich gegenseitig. Und das ist meine Frage jetzt an dich. Wärst du bereit, heute all das, was hier draufsteht, all das, was dich von Gott trennt, all das, was dich davon abhält, ein Segensbringer zu sein, zu zerschlagen? Ja, was dich davon abhält, ist Fleisch, ist menschliche Natur. Christine hat es dir eben schon mal erklärt, in, äh, in Römer 8 kannst du es so schön nachlesen, unter Fleisch versteht die Bibel immer alles das, wo deine Seele ähm, gottlos fühlt, gottlos denkt oder gottloses Will, das bezeichnet die Bibel als Fleisch. Und versteh es nicht falsch, die Bibel sagt nicht, dass das Fleisch und deine Seele eins ist, Gott liebt deine Seele. Im ersten Petrusbrief steht, er ist gestorben. Jesus ist gestorben, damit deine Seele errettet wird. Gott liebt deine Seele. Aber er hasst das Fleisch. Er hasst es, wenn deine Seele greift zu solchen Themen hier, zu Feindschaften. Er hasst es, wenn deine Seele greift zu Zorn. Er hasst es, wenn deine Seele äh, greift zu dem ungöttlichen Berater Streit. Er hasst es, wenn deine Seele greift zu Spaltung. Und warum hasst er es? Weil es immer von Gott trennt. In Römer 8 kannst du nachlesen, deine, das Fleisch, dieses ungöttliche System, es will immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Immer. Und es, es, es will sich Gottes Wort nicht unterordnen. Und jetzt kommt das, das Frustrierende. Es kann es auch gar nicht. Ich glaube, wir brauchen diese, diese im Grunde genommen positive Frustration, dass wir einfach mal sagen, ich kann es aus eigener Kraft nicht schaffen. Es geht nicht. Und Gott warnt dich davor. Und er sagt, hey, ähm, Gib diesen Dingen nicht nach, weil in Römer 6 steht, überleg dir gut, wem du dienst. Weil dem, dem du dienst, dessen Sklave wirst du sein. Bedeutet, überleg dir gut, ob du Neid zulassen wirst, weil wenn du Neid dienst, wirst du ein Sklave des Neides sein und du wirst Neid nach nach dir hinter dir herziehen. Überleg dir gut, ob du Rechthaberei tolerieren willst, Spaltung, Feindschaften, weil du wirst ein Sklave desselben sein. Und Und Römer 8 sagt ganz klar, du hast keinen Spirit von Sklaverei bekommen, von Knechtschaft. Du hast einen Geist der Kindschaft bekommen, durch den du rufen darfst, aber lieber Vater, es gehört nicht zu dir. Was wäre, wenn wir es heute zerschlagen würden? Was wäre, wenn du anfangen würdest, ab heute, aufzuhören, Recht zu haben. Ich habe Recht, die anderen haben Unrecht. Was wäre, wenn du einfach nur aufhören würdest damit und wenn du anfangen würdest, für Menschen zu beten, für Situationen zu beten? Auch für die ungeimpften, ja auch für die, auch für die geimpften, ja auch für die, aber nicht für die Politiker, ja auch für die, aber nicht für Christian Lindner von der FDP, doch auch für die, auch für die Grünen. Was wäre, wenn du es machen würdest, ab heute, in dieser Adventszeit? Du könntest die Welt verändern. Was wäre eigentlich, wenn du diese Adventszeit als Trainingsfeld beachten würdest, wo du sagen würdest, Gott zeigt mir all diese Dinge, die in mir drinstecken, damit ich sie rauskicken kann, damit ich auf sie verzichten kann. Ich will sie nicht mehr haben. Was wäre, wenn du anfangen würdest, das Licht zu sein für die Welt, was dein Job ist, damit du reinleuchtest überall, damit du dieses Land wieder einnimmst und damit Leute wirklich checken, okay, die Person ist anders. Er oder sie strahlt Hoffnung aus, ich will das auch. Wenn du Rechthaberei ausstrahlst, wird keiner sagen, ach, das ist aber so schön, das will ich auch haben. Was wäre, wenn du dein Licht nehmen würdest und du würdest umherlaufen mit deinem Licht? Ja, keiner sieht es, weil dein Licht ist gefangen. Was wäre eigentlich, wenn du heute anfangen würdest, deine ganze menschliche Natur und alles das, was sie von Gott trennen möchte, einfach nur kaputt zu Dann wäre Weihnachten. Dann wäre Weihnachten. Warum? Weil Gottes Licht anfängt zu strahlen, so wie in Midian. So wie in Midian. Weil es dich erhält, weil es dein Umfeld erhält. Und weil deine Feinde plötzlich sich gegenseitig bekämpfen. Was für eine Verwirrung, oder? Wenn du in einer Situation, die so ungöttlich, unfriedlich, ungnädig erscheint, erscheint, plötzlich mit Liebe reinkommst. Du würdest den Feind verwirren. Und dann würde Weihnachten werden. Lass uns mal anschauen, was passiert, wenn dieses Licht in dir zu leuchten anfängt. Die Frucht hingegen, die dann wächst, besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksicht, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Meine Frage ist, ist das bei dir so? Ist das bei dir so? Hast du das in deinem Leben? Hast du das jetzt kurz vor Weihnachten? Wirst du es haben? Vermutest du das an Weihnachten oder vermutest du ganz andere Dinge? Stehst eine Entscheidung davor, einfach zu sagen, okay, eigentlich habe ich das Gegenteil bei mir. Ich hatte es letzte Woche auch, wo ich gemerkt habe, ich ich spüre im Moment keine Freude. Ich habe Schwere reingelassen. Ich habe der Schwere gedient. Was mache ich? Ich gehe zu Jesus und sage, okay, Jesus, ich ich bete um um Vergebung für diese Schwere. Ich hole mir jetzt deine Freude ab. Und weißt du, was dann passiert? Gott schenkt Engel. Er schickt Engel, so wie er jetzt im Neuraum. Und diese Engel, sie räumen deine geistlichen Feinde weg. Sie kümmern sich um deine geistlichen Feinde. Und da wirst du noch irgendwo sowas finden wie, ich kann es gar nicht mehr erkennen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ist ein Feind. Und Gott kloppt ihn in die Tonne rein. Und dann will Weihnachten. Diese Engel schickt Gott heute. Gottes Geist ist da. Und er will dir nichts weniger schenken, als all das, was du gerade gelesen hast. All das. Lass es heute Weihnachten werden. Und wenn du jetzt spürst, so wie mich das auch, weil mich betrifft das auch, alles, was auf diesem Krug stand, wenn du merkst, dass du überführt wirst, dann ist das der Heilige Geist, der einfach anklopft, nicht um dich anzuklagen, sondern um einfach nur zu sagen, ich reiche dir die Hand und ich will es wegnehmen von dir. Soll keinen Platz mehr haben bei dir. Ich will dich in ein neues Land reinführen, in dem diese Frucht wächst, die du eben gelesen hast. Und zum Schluss noch mal ganz zurück an den Anfang. Weißt du, ich glaube, wir können manchmal dazu tendieren, zu sagen: Okay, bei all den politischen Entscheidungen, dieser Kaiser Augustus von damals, der erlässt irgendwas und Gott ist dem völlig schutzlos ausgeliefert. Glaubst du nicht auch, dass Gott es immer im Griff hatte? Also wäre dieser Erlass von Augustus nicht gekommen, wären Maria und Josef nicht nach Bethlehem gegangen. Das hätte bedeutet, dass auch die Prophetie Micha 5, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, gar nicht in Erfüllung gegangen wäre. Gott hat alles im Griff. Ich weiß nicht, was momentan bei dir anklopft in deinem Leben, wo du sagst, okay, Gott ist irgendwie tot und er hat es nicht mehr im Griff. Er hat es im Griff. Und das, was ich dir zusagen kann, ist, er möchte, dass es Licht wird in deinem Leben. Er möchte, dass er reinkommt in die Dunkelheit, in die Dunkelheit deines Herzens damit dein Herz rausstrahlt in eine dunkle Welt. Das ist sein Wille. Und deshalb lass uns beten. Gerade jetzt in dem Moment, wo hier noch zusammengekehrt wird, weil das sind deine Feinde. Wenn du es willst, sind das deine Feinde. Alles das, was auf der Vase stand, sind deine Feinde und Gott entsorgt sie. Und darum bete ich jetzt, Jesus. Ich danke dir für Überführung, Heiliger Geist, dass du uns aufs Herz legst, wo du uns freimachen möchtest. Wenn du merkst, dass du genauso gehandelt hast oder auch nur in Ansätzen, wir versuchen da manchmal schön zu reden, aber wo du wirklich lieblos gehandelt hast, wo dein Alltag nicht nach Leben geschmeckt hat, sondern nach Tod, wo er nicht nach Leben geschmeckt hat, sondern nach Frustration, Verzweiflung, Streit, Besserwisserei, wo du den, dein, dein Herz darüber, den Zustand deines Herzens festgemacht hast an äußeren Umständen, dann darfst du einfach sagen, Jesus, es tut mir leid. Und dann darfst du diesen Krug zerschmettern vor deinem inneren Auge. Dann darfst du ihn zerschmettern, egal was draufsteht, schmeiß es hin. Und Jesus sagt, es ist dir vergeben. Ich denke nicht mehr daran. Ich mache alles neu. Und ich fange an zu strahlen in dir. Und du kannst das tun jetzt zu Hause. Du kannst eine Kerze anzünden, im vollen Bewusstsein. Ich lasse jetzt, das steht dafür, dass ich Jesus mein Leben übergebe, dass ich Jesus in das Dunkle meines Herzens reinlasse. Die Kerze steht dafür, dass das Licht jetzt in die Welt kommt. Die Kerze steht dafür, dass ich ein Licht sein werde in meinem Alltag. Die Kerze steht dafür, dass durch mich jeder erkennen wird, dass Gott diese Welt liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der in ihn glaubt, gerettet wird. Mach zu Hause diese Kerze an. Du kannst es auch hier vor Ort machen. Du kannst dein Handy nehmen. Du kannst das Handylicht anmachen. Du kannst es, wenn du so weit bist, einfach in 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 die Höhe halten als Zeichen dafür, so wie bei Midian. Gott, kämpf du für mich. Ich weiß nicht mehr weiter. Verändere du mein Herz. Ich glaube, dass du mein Herz verändern wirst. Ich glaube, dass du meine Feinde zurückschlagen wirst. Ich glaube, dass du ein Land für mich vorbereitet hast, in dem ich in Frieden, in Zuversicht leben kann. Streck dieses Licht einfach aus und lass es hell werden. Und dann schau dich einfach um. Stell fest, wie Jesus in unseren Herzen arbeitet. Lass uns so in den Worship reingehen. Schmeiß den Crew kaputt und lass das Licht Gottes leuchten.